0: Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт. Стартап за границей. Первые шаги. Для кого? Начну сразу с ответа на вопрос. Для кого этот текст? Для тех, кто заинтересован поменять статус российского предпринимателя на международного. И сделать это так, чтобы потом не было мучительно больно. Мы видим, что едва ли не десяток лет Россия находится в стагнации. Экономический кризис переходит в политический. Силовые инструменты становятся решающими аргументами в бизнес-спорах. В стране бушует самый сложный кризис – кризис доверия. Предприниматели не доверяют власти и обществу. Общество или население, если так легче воспринимать, не доверяет бизнесу и власти. А власть воспринимает как помеху или кормовую базу всех остальных. Стоит ли удивляться тому, что стремительно растет количество людей, заинтересованных не просто в безопасности своих семей и капиталов, а в появлении в других странах источников доходов, независимых и сопоставимых по масштабам с российским бизнесом? И если в тучные годы начала 2000-х зарубежная экспансия была для роста капитализации, для репутации, то теперь это может быть единственная возможность компенсировать снижение, а зачастую просто исчезновение доходов в России. И это не просто тактический вопрос зарабатывания денег. Теперь это стратегический вопрос безопасности личной и семьи. Международная экспансия из удела одиночек превращается, если не в массовое увлечение российских предпринимателей, то по крайней мере в предмет серьезного размышления большого количества людей. Как минимум тех, кто не является политически засвеченным фигурантом санкционных списков. Мы не говорим здесь ни о среднем классе, ни о малом бизнесе. Их путь там мало отличается от здесь. «Я профессионально работаю со средним и крупным бизнесом, поэтому обсуждаю то, что делаю сам, или то, что на практике делают мои коллеги. А делаем мы важное и не очень простое дело. Помогаем снизить риски зарубежных инвестиций. Работаем в каком-то смысле терапевтами, пытаясь не допустить проблем или, как минимум, облегчить последствия совершенных ошибок». «Скажем мифом «нет». Вопреки слухам, никакой серьезной отдельной болезни под названием «русские инвестиции за рубежом» я не наблюдаю. Банковский комплайнс, контроль чистоты источников средств клиента, стал сложен для всех. Политики играют свои игры. Но на уровне бизнеса обстановка вполне рабочая. Смею заявить, что русские инвестиции не принципиально отличаются от африканских, от ранних арабских или китайских. Приход на новую территорию всегда несет повышенные риски и всегда требует адаптации. Просто скорость рыночных преобразований в России, быстрота появления сырьевых состояний и связанные с этим психологические особенности усугубили эти типовые проблемы. Вопрос диверсификации для тех, кого не затронули внешние санкции или внутренние ограничения, становится все более актуальным. Правда, до сих пор успешных за пределами страны проектов даже у многолетних участников списка Forbes почти нет. Слово «почти» чрезвычайно важно, и к нему я еще вернусь. Те, кого раньше называли олигархами, инвестировали давно и по-крупному. Результат – массовый неудачный опыт и списание огромных средств на убытки. Мне кажется, что особенно ярко отметились металлурги, скупавшие активы в Европе и США, а потом продававшие их с кратным снижением цен. В качестве примеров можно напомнить о судьбе американских и европейских заводов Северстали и Мечела, о непростой ситуации, которая сложилась у Реновы, вошедшей в швейцарское машиностроение. Неудача в экспансии – это вполне закономерный результат упомянутых выше психологических особенностей, плюс обычный для новичков риск. Людям сложно понять и признать, что крупным предпринимателем можно быть только в своей культуре, читай своей стране, своей системе отношений, связей. В чужой Форбс со своей российской строчкой лезть можно, но сложно. «Думай, Вася, думай». К сожалению, большая часть представителей российского, в том числе и крупного бизнеса, пройдя огонь и воды построения капитализма в России, еще не успела научиться размышлять на уровне по-настоящему глобального бизнеса. Мы все еще местечковые предприниматели. Надеюсь, это слово не обидит истина русских. Пока качественно освоен уровень национального бизнеса, захвата и удержание активов. Не спорю, временами хватают очень удачно. Но отсутствие длительного и разнообразного, в том числе неудачного международного опыта приводит их пытливый ум к опасной ситуации. Почему я, построивший тут огромную корпорацию, в какой-то маленькой и спокойной Австрии машиностроительную компанию не построю? Больше всего удивляют попытки не просто построить сразу что-то большое и великое на новой территории, а сделать это в совершенно новой отрасли. В России человек – суровый металлург, а за ее пределами – процветающий винодел. Вспоминается анекдот «Как стать миллионером?». Для этого миллиардеру нужно просто купить хреновый актив. Усугубляет эту ситуацию светлая вера нашего человека в честность, порядочность и эффективность новых бизнес-партнеров, безупречность управленцев и надежность работы местных институтов, налоговых, судебных, финансовых систем. Насколько предприниматели не испытывают иллюзий относительно России, настолько же порой переоценивают страны, куда инвестируют. Выход на новые рынки для отечественного бизнеса похож на расслабленную прогулку барина, выбравшегося из бурлящей жизни столицы в спокойное патриархальное имение. Но по факту наш бизнесмен там – это скорее жертва, причем с функцией дойной коровы. Он будет получать самые высокие счета за обслуживание от местных консультантов, когда догадается их нанять. Будет работать по самым неэффективным схемам. На это наслаивается, как правило, незнание местного языка. Много ли инвестирующих, к примеру, в Германию знают немецкий? Нет. Это не вражеский заговор, это бизнес. Если с вас можно взять много, то глупо брать мало. Давайте признаемся, что мы на территории России с чужаками делаем то же самое. Альтернатива утки. Роль жертвы для крупного предпринимателя – это грустно, но, к счастью, не смертельно. Варианты успешной экспансии есть, но они не столь популярны, как классическая: «пришел, купил, победил», а по факту «пришел, списал на убыток, взгрустнул». Первый базовый сценарий – самый сложный с точки зрения психологической адаптации. При выходе на новый рынок нужно повторить путь. Нет, я не призываю снова в ларек. Путь малых дел – это малые инвестиции, малая прибыль, но и малые убытки в случае провала. Сейчас вы учитесь, и ваша учеба не должна быть запредельно дорогой. Небольшой, пусть и не профильный, чего лучше все-таки избегать, бизнес позволит разобраться в локальном мироустройстве, порядках, правилах, обычаях. Вы поймете, как работают местные банки, как думает и что делает налоговая. А поверьте, она думает и делает многое совершенно не так, как мы привыкли в России. Разберетесь в местном трудовом законодательстве, здесь вас тоже ждут сюрпризы. Вы поймете, что какие-то вещи сделать сложнее, чем в России, а какие-то наоборот легче. Узнаете реальное положение вещей и относительно дешево избавитесь от иллюзий. Но самое главное, вы постепенно станете своим. Для деловой элиты на новом месте – все ваше состояние будет весьма вторичным по сравнению с той репутацией, которая сформируется на их глазах на новом месте. Ну а потом, в добрый путь, вы уже местный игрок. Сумеете, станете великим второй раз. И теперь уже без привязки к ситуации в России. В качестве реального успешного примера весьма крупный российский предприниматель поставил цель стать серьезным игроком на европейском рынке недвижимости. Начал с самого простого. Покупал готовые дома, созданными в аренду квартирами. Потом стал покупать, делать ремонт и сдавать дороже. Параллельно учился финансировать сделки с местными банками. Хотя нужды в деньгах не было, но был нужен опыт. Потом покупал и перестраивал, научившись взаимодействовать с местными коммунными и властями. Сейчас учится строить, и в его портфеле активов измеряется сотнями миллионов евро. Молодец! Стратегия прилипала. Второй сценарий – это малые вложения, но в большие компании. В нашем бизнес-менталитете есть четкая мысль – если у тебя нет контроля над активом, значит все пропало, и ты не владеешь ситуацией. Внероссийские механизмы корпоративного управления позволяют даже с пакетом в 5-10% участвовать в управлении, иметь доступ к информации, влиять на решение менеджмента. Незначительное, и будем честны, несмертельное жертва амбициями может дать значительный выигрыш. Задача – получить тот же результат, что был описан в первом сценарии. Только не через личное владение и управление небольшим активом, а через профессиональное взаимодействие с партнерами, с акционерами, топ-менеджерами, контрагентами. Вам надо разобраться в том, как на самом деле живет бизнес, показать, что вас не нужно бояться. Но при этом и жертвой вы не являетесь. Вы такой же, как они. При этом имеете свой уникальный опыт и можете создавать стоимость и для них, и для себя. Здесь я хотел бы вернуться к упомянутому выше слову «почти». Именно аккуратное движение по этому сценарию делает господина Усманова успешным международным инвестором в интернет-проекты. А группа Михаила Фридмана и его партнеров строит свой новый международный нефтегазовый бизнес и не боится стать миноритарием в большой Вентершел-Да. Копируйте, господа, копируйте. Хороший опыт тиражировать ⁇ это не воровать. И, наконец, сценарий для тех, кто не готов к движению малыми шагами. Вы честно признаете, что работать в чужой стране вы не можете. Тогда и не пытайтесь изображать глобального игрока, целее будете. Просто паркуйте там деньги, используйте консервативные инвестиции, встраивайте в комфортную среду семьи, продолжая принимать на себя российские диски и надеясь на то, что всегда нас выручало. Великолепная по своей эффективности русская вось. Ждать или продавать? Мы продолжаем обсуждать... «Способы интеграции российских предпринимателей за рубежом». Инвестирование капиталов в новой стране как минимум означает, что они есть. Источников у этого капитала может быть два. Это либо доходы от российского бизнеса, либо средства от его продажи. Если у вас бизнес в России способен порождать поток доходов для запуска новых проектов на Западе, то ответ на вопрос «Ждать или продавать» для вас не актуален. Если же этих средств недостаточно, или вы принципиально не хотите продолжать российский бизнес, то имеет смысл дослушать и обдумать дальнейшее. Итак, вы решили продавать. Продажа бизнеса – это сложный процесс поиска баланса мнений продавца и покупателя о стоимости актива. Здесь открывается целый пласт проблем, существенная часть которых – психологическая. Я сразу хочу оговориться, что не собираюсь погружаться в теорию оценки бизнеса. Передо мной стоит другая задача – показать важные моменты, обсудить их со слушателем и помочь ему сделать практические выводы, или хотя бы задуматься о соответствии своих ожиданий и реальности. Создатель бизнеса по определению к нему привязан и оценивает его не просто как совокупность активов и денежных потоков, а как значимый, возможно важнейший, кусок своей жизни и пытается, пусть неосознанно, получить за это некоторую премию к рыночной цене. Но покупатель не склонен быть столь сентиментальным, и ему глубоко безразлично, сколько именно бессонных ночей было у продавца, какие силы тот потратил, с кем поругался или, наоборот, помирился ради развития своего проекта. Покупатель по определению менее эмоционально вовлечен и более рационален при принятии решения о сделке. Оценка бизнеса может очень сильно меняться при одних и тех же финансовых показателях проекта, в зависимости от общей ситуации в стране. Самыми распространенными способами оценки являются сравнение с существующими аналогами – недавние сделки с похожими активами – и расчет дисконтированного денежного потока, то есть учет тех доходов, которые бизнес принесет в будущем. Проблема в том, что вы хотите бизнес продать не от хорошей жизни, а из-за того, что политические и экономические риски существенно выросли. И, к сожалению, это знаете не только вы. Как следствие, продавцов стало больше, а покупатели наоборот, стали более придирчивыми и жадными. Цены на все активы пошли вниз. Грустные новости на этом не заканчиваются. Для расчета дисконтированного денежного потока используется цена капитала, а она четко коррелирует с оценкой рисков. То есть риски увеличиваются, увеличивается и цена капитала. Увеличивается цена капитала, уменьшается оценка бизнеса. Конечно, плохо становится не только вам. Плохо становится всем, кто собирается свой бизнес продать. Давайте рассмотрим простой и достаточно грубый пример. Несколько лет назад какое-нибудь машиностроительное предприятие с устойчивым и сбалансированным портфелем заказов и показателем EBITDA на уровне 2 миллиардов рублей оценивалось бы в 12-15 миллиардов рублей, то есть 400-500 миллионов долларов. Мультипликатор EBITDA был от 6 до 8. Сегодня это же предприятие, даже если оно не потеряло заказчиков, при той же самой EBITDA, будет оцениваться в 8, максимум 10 миллиардов рублей, то есть от 120 до 150 миллионов долларов. Мультипликатор стал 4, максимум 5. Предприятие не стало работать хуже, но его оценка в долларах снизилась раза в 3, в то время как сам курс вырос только двукратно. Есть от чего взгрустнуть владельцу и пожалеть, что не продал раньше. Сработали два фактора – девальвация рубля относительно доллара и уменьшение мультипликаторов, как следствие удорожания капиталов и резкого роста страновых рисков. Оценивать бизнес, конечно, можно и в рублях. Тогда разница не столь драматична. Но и деньги от продажи бизнеса должны были пойти на зарубежные инвестиции. Поэтому рублевая оценка актива не интересует, заботит нас именно долларовая. Предприниматели оказались поставлены перед по-настоящему грустным фактом. Если раньше психологически тяжело было признать оценку из-за эмоциональной вовлеченности, то теперь к этому добавилось еще и резкое обесценивание объекта. А диверсифицироваться-то хочется, российские риски никто не отменял. Вот и приходится напряженно думать, то ли продавать по нынешней такой неприятной цене, то ли ждать, когда отрастет. А вот ситуация успокоится, курс снизится, мультипликаторы вырастут и оценка бизнеса приблизится к докризисной. Мое мнение, не дождемся. Не вижу никаких реальных оснований ждать существенного и долговременного удорожания рубля относительно доллара. Думаю, что это мнение разделяет и большинство предпринимателей. Каковы же шансы, что в пару раз вырастут мультипликаторы? Я думаю, что ситуация будет развиваться без катастрофических событий. Некоторое успокоение, переоценка рисков и повышение мультипликаторов возможно, но оно вряд ли будет так велико, чтобы вернуть оценку к докризисной. Более того, в своей модели я для простоты предположил, что ебеда у придуманного завода сохранилась, но с большей вероятностью эта величина уже стала или вот-вот станет меньше. Кризис. Заказчики испытывают сложности, пытаются снизить цены и объемы закупок. Можно теоретически представить, что в рамках программ импортозамещения продукция завода станет более востребована, удастся увеличить объемы выпуска, поднять прибыльность. Но если честно, я с большим сомнением отношусь к перспективности темы импортозамещения. А пока просто отмечу, что, скорее всего, показатели операционной деятельности ухудшатся, утянув за собой вниз оценку. Какие рынки мы бы сейчас не рассматривали, придуманный в качестве примера машиностроительный завод, реальную коммерческую недвижимость, грузоперевозки, энергетику и многое другое, вывод будет неутешительным. Девальвация национальной валюты и снижение мультипликаторов съели существенную часть стоимости российского бизнеса. Ситуация у экспортеров сырья получше, они хоть зарабатывают валюту, но страновые риски снизили мультипликаторы и для них. Получается, что ждать в разумные сроки восстановления оценок стоимости российских предприятий бессмысленно. Желающим продать необходимо проделать тяжелую, но полезную работу над своим сознанием. Смириться с произошедшим объединением И искать покупателя на нынешних уровнях рыночных цен Можно и подождать Но велик риск того, что оценки могут стать еще хуже К примеру, курс доллара повысится Показатели продаваемого предприятия ухудшатся Или же просто большее количество ваших конкурентов За деньги оптимистов-покупателей Поймет, что ждать роста оценок не следует И выйдет на рынок, ослабив ваши позиции А посему хотите монетизировать свои активы И инвестировать за рубежом Или просто консервативных там разместить. Критичнее и жестче. отнеситесь к ценности того, что имеете. И помните, конечно, о тех сценариях, которые мы обсуждали ранее. А то есть опасность, что здесь продадите, а там потеряете. Вот этого бы я для вас искренне не хотел. Инвестор Игорь Сулькис Личный опыт